0: 哎，大家好，欢迎收听每周五的营地沙拉。大家，我是小阮，我是瞬间思路。哎，我们又来了，这次熟悉的音乐，啊、熟悉的音乐，激昂的歌声，遥远<笑>的回忆，对，为给大家带来《太空堡垒》第二期。我们，我们、啊、还真有第二期，对,对我,我,我，我甚至连音乐都没换，对，也没什么可换，<也>因为我问了一下、这个，这是知晓度最高的。对，因为我问了一下瞬间，我说这个动画片是不是刨了这音乐，没什么其他的出名的了。就是他还
1: 有很多其他的音乐，但是如果你说是哪个就什么对对对对、就是、最具
0: 标志性的，对对对，一说就知道肯,<定>肯定是、这个、肯定是这首，嗯、所以我说算了，咱们就别别为难自己了、啊。对对对对对对，对那这这次呢是很近，其实这我觉得是咱们系列节目里面做的比较快的，
1: 嗯、是唯一一个出了下集的。别别
0: <笑>别别别。别别别<笑>今天今天我看他们在群里还还说呢，说那个填坑，嗯、咱们得坑得跟月球表面一样啊，哦、<笑>是吧、呃？填不过来了，<那>咱们我凭一点点是一点点吧对对对，一个一个来嘛，啊、对吧？对对对对。呃，这次就是非常快，咱们上一期太空堡垒的节目实际上就是八月底的时候，八月在 o 上前一周出的。
1: 啊，八月、呃、单枪前一周出的上集嘛，对对对所以对
0: 这一集咱们才十几号就更了，更、嗯、了这个第二集，还是、这个、要就别录了，我觉得不正常，啊、<笑>这个效率还不错啊。嗯、对，然后呢，就因为啊、呃，也是怕大家说我们不填坑啊、呃嗯，对,对，所以就是这次呢，我们先把太空堡垒的第二期更出来啊,、嗯
1: 、啊。其实大家还是想听小姐姐的下期。
0: 对，小姐，小姐现在,在抖音上混得风生水起，我们、嗯、我们可能得得等她有当红女主播，对，得等有档期的时候才行啊、嗯！大家可以到抖音上关注一下，她叫什么？嗯我忘了，我没注意。<笑>我操，还给打一波广告还行啊,啊？没打成吗？<笑>对对对，行。那那个今天这期节目呢，实际上我们的标题叫《动画之外的太空堡垒》。对，但实际上这期节目也不是一点动画不说、啊，对
1: ，还会从动画说起来，主要是其实是对上期的一个补充和延展吧、嗯。对,对对对，先
0: 衔接一下上期的部分，稍微
1: 说一说。对，那个另外要说一个地方，就是上期其实最后再说第三部的时候，就是这个因为人那点的时候，其实有一点错误的地方，就是他们斯科特他们那波人。到地球上来，他们一批批的回来，最重要的是要抢夺一个地方，就是反这个地方叫反射点。嗯，那反射点是什么呢？就是他们最终那个因为人女王所在的那个地方，也就是史前文化能量所在的那个位置，嗯、就是第二部里那三座山哎，就是那个位置。他们其实就是源源不断的回来，就是为了把远反射点想抢回来。然后最终那个、嗯呃、就是。呃，虽然使用暗影技术，然后导致因为人一开始就是无法和人类的，就是这个就是对抗当中会吃亏，嗯，但是最后总的数量和质量上还是干不过人家，所以最后决定使用了叫 S 炸弹嘛，那个、嗯、那个 S 型 S 导弹，这个 S 导弹这个东西呢，就是用那个因为人的技术做的，它的效果是可以抹去差不多半个地球上的生命，嗯，然后所以因为女王是因为看到这个 S 导弹的技术才认出来这个这个后面的这个海顿人其实就是暗影之子，然后是这个原因，所以他才。最后决定，呃，就是他觉得反正这地儿待着也没什么意思了，嗯、就是暗影之子又出现了，人类也没完没了，反正就是史前能量算留给你们，然后他就走了。就是他们整个化成了叫做精神凤凰，嗯、就是咱们说过那个精神体那个状态，嗯嗯、在宇宙中迁移嘛，就走了。嗯、同时也毁掉了那些 S 导弹，嗯、相当于其实最后是救了地球，然后就走了。然后只是一些，就咱们上次也说了一些个体留下来、嗯、留在地球上，然后后来的故事就是咱们说的那个呃十、这个、十年前那电影版了，那个暗影编年，对，然后就出来了。那其实这一期的内容呢，咱们就差不多顺着这个地方往下说。对对对对、嗯。那上一次这个说完了之后，很多朋友给我留言，因为我自己的公众号里也更新了相关的内容。是是是嗯、然后很多朋友跟我说，就是其实都是。也也都是我们这岁数了呵呵，呃，就是回忆嘛，大家都开始倒这些回忆。这其中很多人是没看过《暗影编年》的，嗯、这个我确实是这个，呃，没想到有这么多人没看过。因为《太空堡垒》，就是我是理解着，如果我爱看《太空堡垒》的话，可能我会看过《暗影编年》，除非我完全不爱看。嗯，呃，但事实上不是这样，很多人不知道有这个《暗影编年》这个东西的存在。嗯、对，那所以这次呢，咱们就借着《暗影编年》这机会多讲两句。<好>另外还有一个契机，哎，是因为最近联系上了这个呃。太空堡垒，对太空堡垒中国
0: 联盟，没错没错
1: 。太空堡垒中国联盟的这个朋友，然后呢，同时我们我向人家去约了稿子，对那个因为更新了一个稿子，讲的是这个太空堡垒的这个桌游。哎，大家还是关注一下这个“时间思路”的微信公众号。对对对，这回来我也会转到那个什么营盈利盈利，对，我会转过来。然后这个里面就带来了另外一些信息量，就是说以前我不知道的一些人家的专业的这些信息量，就游戏之外的。嗯，所以我把这些东西呢整理起来呢，游戏之外的。呃，
0: 动画之外，呃呃，其实其实是跟动画有关的那一部就是这么这么说啊。对，呃，为什么联系上了太空堡垒中国联盟呢？我们讲到后面的时候你就知道了。对对对对，一会儿
1: 我会再细说。但是无论怎么样，今天的所有的那个内容啊，几乎都大部分都来自于这个太空堡垒中国联盟的资料，所以对此大家也可以表示感谢，关注一下关注一下。没错，嗯，那这件事儿呢，咱们还是要说一说这个《暗影编年》这个事儿，也是之前很多朋友会问我，之前那会儿聊说，哎，什么时候拍了个电影啊？为什么会拍了个电影啊？等等等等，咱们在上期节目里头说过，就是《太空堡垒》其实最早是有结局的嘛，对它那个环状叙事那个结构，包括《太空堡垒》哨兵什么的。后来呢，这个设定整个被抹掉了，嗯，哎，就完全都没有了。包括上个世纪八十年代的时候，《那个太空堡垒二哨兵》这个这个本来它是要做成好像一个六十五集的动画片，嗯，结果最后的结果呢是。资金不足，反正各种方面的原因吧，嗯、只做了三集。嗯，嗯那么把这三集呢串接改编成了一个电影版，哦、呃，就算是给大家当时一个交代，这个事儿就完了。嗯、那呃，这个哨兵随着它被抹掉呢，这个剧情这部分也就没了，就被《暗影编年》呢，相当于就是给接上去了。哎哎、嗯呃，大家可能在看《暗影编年》的时候，这个会有一些疑问。按理说，《太空堡垒》如果你是连着以前的东西去说的话，嗯，《太空堡垒》前三部曲里哪个最牛逼？那肯定还是第一部最牛逼，就《麦克斯传奇》，人家正经的嘛。对对对，《麦克斯传奇》最牛逼。嗯。所以，而且他这些故事后面两三部的人，虽然他是改了，对吧？咱也知道改了剧情人物关系，他也是串接的第一部的人，都是他们的一些个什么后代啊，嗯，这个什么相关的一些关系人啊等等。而且在第三部结束的时候，像瑞克他们那些第一代的人，嗯，不是说死了，中间不是隔了好几十几上百年都在呢，大伙儿都都这些人都活着是。那为什么在《暗影编年》里几乎这些人没有人登场，甚至没有被提及？几乎，哎、嗯嗯呃，其实这里头也不能说完全没登场嘛，嗯、登场了谁呢？就是瑞克本身登场了，嗯，就是瑞克将军在那个他们的那个远距离的这个这个太空通话里面，他在视频里面露了下脸儿。这一露脸儿呢，大伙儿就看见他长得跟以前就是不一样，完全不一样。当然头发也白了，脸上会有伤疤什么的，嗯、就是他那个脸型的造型，你的感觉就是。如果你不跟我说他是谁，嗯、我一定不知道他是谁。哎，然后像其他重要的人物，像明妹就甭说了嘛。嗯、然后像那个像丽莎也完全没有，丽莎、嗯、是一个非常非常重要的角色，嗯，因为最后那个这个太空堡垒最后就是瑞克失踪的时候，他们是在一起的嘛，嗯、而且丽莎也是这个统合军的这个高级将领嘛，嗯、就是他们这都没有，像米莉啊，什么 Max， 就这些人都没有出现，嗯，就是为什么这样没出现呢？这个其实要说一句，就是咱们上次其实也有点到过一点，就是太空堡垒和超空要塞之间的一些纠葛，是版权问题。对，那这个动画版的这些人物形象并不在金和生手里，嗯，他们隶属于超空要塞，嗯，就是说你虽然管它叫瑞克卡特，但是人家的人物形象还是一条灰，嗯，你不能拿出来在这儿用，否则会侵犯版权，嗯，所以换句话说，它既要联系又不能太联系，这就是后面太空堡垒在后面很长的一段时间里。这个就是举步维艰的一个重要的原因 ，OK， 或者包括他拉投资也好，他去做东西也好，这些东西一直金和生那边没办法往后做，或者很多人认为金和生毁了这个，这个在一定程度上毁了这个超这个太空堡垒等等等等，什么说法都有，反正，嗯，但是无论怎么着，就是版权问题一直是一个制约的瓶
0: 颈，就是因为那个那个角色的呃肖像，他、呃、的形象的版权还在。呃，对，就隶
1: 属于是超龙要塞那边，隶属、呃就是、超龙要塞，他的这种电影啊，<对>这些电视的这些改编权，就相当于他
0: 们只有这个动画的播放权，
1: 对对吧？其实就是呃，第一部的那些人，嗯，的人物的那些形象的动画版的这个使用的权，嗯、这个在使用权他们是没有，金和生是没有的 okay, okay, 啊，<解>所以，他不能用。但是你也不能完全连不上，那你这故事就没得讲，对吧？嗯、你又你又何其称之为续集呢？所以就就是很勉强的做了一个瑞克这样出来。短暂的一瞬间，让他就说完了，就过去了。而且在形象刻意给脸上放上了伤疤，头发弄成了白色，嗯、让你觉得似是而非，像又不像我。然后我告诉你这人是，你就觉得是了。嗯、哎，就是这是一个实在是一个没有办法的办法。这也是为什么其他第一部的人都没有出场，就是为了避免规避这个版权问题。嗯。嗯所以就在这样的一个处境下呢，做出了这么一个叫做《暗影编年的》的呃这样一个电影版的东西。嗯嗯，在这个里头呢，其实是它是以这个第三部里的人物的串接为主的，嗯，也有一点第二部的人物的出现。但是呢，这些第二部的人物呢，他们也不是，就是，也不是说《太空堡垒》的第二部，他们其实那人物人物形象使用权什么的也是原有的那些动画，嗯、呃，那就是这样，然后做出了《暗影编年》呢这个作品来，嗯、而且《暗影编年》当时还面临着一个问题，嗯、就是他这个电影版跟以前的动画时间隔的很久了，哎、哦，他很可能面对就是有的人已经忘掉之前的东西，这个是什么时候出的来着？我上、呃、上上期我就讲过二，二零零几年我，我二零零几年
0: ，对，二零零几年，跟之前动画隔。隔了得呃十年左右、呃、十十多十年多对，因
1: 为那个是九五年嘛还是什么、哦，反正很很早的时候，我我还真现在我还真有点忘了，就是中间隔时间很长，嗯嗯、然后隔了这么长之后，这里面就是这些个爱好者呀什么的，就是年龄增长的也很很大了，那甚至有的有有孩子或者是怎么样的这样那。他可能是要让这些个，比如说有新的观众，这很正常。嗯、我我跟你说，原来我看过一电影，你没看过，咱俩一块儿看看这电影，这很正常。嗯，咱们一起看看。嗯、但是有可能我知道前面的事儿，你不知道，嗯，对吧？那你不知道的话，这个电影嘣儿给你放在那儿，然后续着给你往后讲，你不知道他在说什么。嗯，他里头说的这些人、那些事儿，什么要去找出一个卡特，这个卡特是谁？为什么要去找他？这人有什么重要的？嗯，我都不知道，通通都不知道。嗯、所以这样的话，电影版的编剧就就是他们整个这个这个电影版的制作就面临这样一个挑战：我怎么在时隔这么久之后做一个电影版，既让老观众满意，又让新观众满意？嗯、呃，这其实是很困难的。那电影这他这个电影是88分钟，应该是。然后这个里边他们当时也有一个考虑，就是他们最后说这个呃。为了考虑让剧情更充实，让结构更完整，里面他们又删掉了很多的人物，嗯、比如说 Lisa 的人物设定之前是有放出来的，嗯，大家见到了 Lisa 的人物设定，我、嗯、反正我觉得是真的是,是美国人的审美观啊啊！然后，但是这个 Lisa 这个人物最终没有在《暗影编年》中出来，嗯，然后后来的解释是说 ，Lisa 这个人物他们觉得在前一段整个这个《暗影编年》里没有他出场的机会。就是他出来的话，可能会弱化剧情，比如说分分化一些东西，那不如把它放到后面、哎哦。我我再
0: 问一下，这个这个地方就是这个《暗影编年》讲的是哪个年代的事情
1: ？讲的是他们第四，就是第三部之后的事情哦，第三部之后、嗯、承接第三部，哦、就是第三部动画结束的那一集、嗯、是这个《暗影编年》开始。
0: 第三部不是最后说他们那个就是那个男的什么坐车的，坐车的，坐飞机，他们对对对
1: 就是就从那儿开始哦故事这个故事就差不多就是从这个地方就开始然后续着去往后讲的所以就是为了达到刚才说既照顾老观众又照顾新观众而且重要的是电影里头你不能都是老角色嗯你还是要以新角色为主是你要构建很多故事出现很多新人所以这样的话他们整个剧情的调整就是他们呃据说就是当时反正剧本吧就是每天都在调嗯天天都在变。嗯，最后才得出了做做出了吧，最后这么一个我们先后看到的《暗影编年》这个东西。嗯，然后《暗影编年》这个事儿呢，其实还有一点就是说，当《暗影编年》结束的时候，结束这个电影结束了之后，哎、呃，后来其实在二零一四年的时候，嗯，是有说法说要拍新的。
0: 新的是一个《暗影编年》之后的一个新的之后的故事，对，
1: 哦、就是他们不是那个他们那艘殖民船不是走了吗？然后起航了嘛，然后就讲那之后的事儿，叫做《太空堡垒学院》。然后这个太空堡垒学院呢，这个故事呢，讲的主人公，他们的主人公是完全的新的主人公，新的一代了，就是新生代，叫绿谷出久。然后他们是在宇宙当中，他们好像是经历了一些这种穿越啊这种事件，他们把时间点被放置在了那个太空堡垒一号坠落地球之前啊，啊，反正要解决很多问题。这个东西最后想怎么做呢？就是没钱做怎么办呢？最后决定众筹吧。嗯。所以呢，他们就拿到了这个 KS 上面去做众筹。嗯，那么在 KS 上做众筹，大家一开始是觉得啊，我终于有新的要看了，或者怎么样？结果这个众筹进行一半的时候被取消了，啊，就是项目取消了，不做了，不做了，不做众筹。为什么呢？官方的给了出一个解释，就是他们担心的是会变成第二个哨兵，就是我筹了一些钱，哦、就是事实上他们 KS 众筹的那些钱根本不够做这个片子的，嗯、只够做预告片他们担心的是，最后只能做出一个预告片。<Okay. S 1> 如果这样做的，话，嗯、就是给大家支持了半天，给大家一个交代，只是一个预告片。嗯，呃，所以最后说这个不能让他沦为第二个哨兵，就是说原来打算做六十五集，夸最后做出三集，没办法剪了一个电影给大伙儿一勉强一交代，就是不想做出这个，所以他们想办法再去做其他的。那么也就是说，在后面会做一个，现在有说法就是他后面一直有一个说法，就是他会做出一个新的续集来，叫《呃暗影崛起》。
0: 哦，是接着讲《
1: 崛起》对，接着讲后面的这些这些东西。但是呢，反正到现在为止吧，也还没有更多的让我们去了解到到底接下来能够什么时候具体的能够看到这些啊什么的这些，嗯、呃，都还没有太多的说法。嗯，但是呢，《太空堡垒》呢，在呃现在这段时间里头，嗯，一直在更新的是漫画。漫画对，因为今，因为他们这边就是太空堡垒这边是可以有那些人物，就是初代那些人物形象的漫画使用权的啊，嗯哦、所以大量的人物，包括暗影编年，其实是有一个前就有出了。《暗影编年》动画这个电影之后，嗯嗯、他们补出了一个漫画，叫做《暗影编年前传》。嗯，那么前传就讲了很多这里面的补完这些事情
0: 。《暗影编年前传》，《暗影编年》不是第三部之后的故事吗？那暗影编对,对对对对，前传是补补全它前面的，对他补了一些这些中间，因为它中间有很多人物关系就是架空的，哦、毕竟他之前那些。
1: 不是一个动画嘛，编的人物关系一说，细节不对，就是言语之间几就说话之间十几年几十年就过去了，所以他把这些东西都补上了很多东西。那这样的话呢，就哎，粉丝们一看哦，这个还真是不错。为什么它里头大量的出现了以前初代的这些人物？因为对，因为它有使用权，是。所以现在出这些漫画呢，也一样是这个原因。漫画有使用权，所以他可以大量的做这些。那动画版呢比较滞后呢，这个我们也只能说，从我这样的爱好者这个角度来讲，也只能说做一个。期待了，真的是也没有什么更好的、对对对更好的一些办法。反正现在按照官方的消息，按照金和生啊他们的那边的那个消息，就是说他们还是要准备把这个系列的坑要填上的。你、嗯、像太空堡垒学院当时什么的这些就会填上的，但是到底太空堡垒学院这种这些这个消失的这些项目，什么能不能做，什么时候做，做成什么样，以什么形式做多少，谁也说不出来。
0: 这也没办法没没，没事，做了一个我的英雄学院。对啊，对、哦、对对对，反正都是学校呗，哦、您看哪个都行
1: 。哦哦、对，哎，所以这样的话呢，咱们也借这期节目后下集，把前面的这些东西给大家简单的说一下，嗯、补充一下。一下对，因为之后之前有很多人问这个，就《暗影编年》，它显得很、嗯、相对前面那些集，它毕竟显得有点孤立。是对，放在这孤零零的放那。<对>虽然还有一个那个呃，是叫《烽火》那个《烽火情歌》嘛，嗯、咱们说二零一三年出过一个《烽火情歌》嘛。那个其实就是把那个 MV 之前他给改了，给改成了一个那个呃一算是一个一个电影版，或者就是一个续集。是那个女装大佬、那个？对对，女装大佬那个。嗯、然后他其实《烽火情歌》起到的作用是一个总集篇的一个效果。Okay、嗯，那么到二零一四年的这个《太空堡垒学院》KS 众筹计划取消，一直到现在，这个《暗影崛起》后面到底要怎么做？所以这个就大家
0: 只有说期待和关注了，嗯、别的也没
1: 有什么可说的了。<对>行。那关于动画的这一章呢，咱们就算简单的做了一个补完。<对>这个、大家要
0: 是这个剧情什么之类的，或者说刚才我们聊到的一些东西，你不是太清楚是什么的话，呃，可以去听一下我们之前那期节目啊、呃，就大概。对对对对对几几期之前吧，几期之前你很<对>很快往，往往上翻一翻就能找到我们之前那期节目，聊<对>太空包的，嗯、所以呢，咱们今天就该进入今天真
1: 正的正题了，哎、就是动画之外的这个太空包里。垒、哎。动画之外太空包里是什么呢？当然有电子游戏啊，但是电子游戏在、啊、这儿不太说了。<是>大家从 S A 年代红白机就有，您回去找找。好多都 GB,
0: GB、啊、GBA 上、哎、有 PS、R、上都有
1: 啊、呃。对，呃，但是呢，那些可能您要注意一下，那些是超重要赛。
0: 啊啊、oh, <笑>啊！ Oh. 对，
1: 反正这些也有，就是游戏，因为那个时代太老了嘛，那些游戏，毕竟我反正我自己是都没玩过的，嗯、所以我确实也不好说。那咱们什么东西能说呢？咱说是桌游，嗯，对，这个这个我还相对了解多一些。尤其是这次呢，我们联系到《太空堡垒》这个中国联盟之后呢，人家给写了一篇非常详尽的文章，来介绍《太空堡垒》桌游的一个发展。<对>所以这样，咱们就可以给大家聊一聊了。嗯，那么。最早的太空堡垒的游戏呢，能够看到的是在一九八六年的时候，嗯，呃，一九八六年的时候推出了太空堡垒的，大家其实可以想象比较早的游戏是什么？<对>是跑团、哦、T R P G 对。对那么推出了这个角色扮演的这样一个规则体系，呃，在当时这个是受得到了金和生公司的授权，在一九八六年的十一月出版了第一本太空堡垒的 R P G 指南书，名字叫做《太空堡垒冒号角色扮演游戏》。嗯，然后。他呢，在八十年代的时候呢，美国正好是跑团风靡的时代。对，哎，大家什么团都有嘛，乱七八糟的玩啥都有，但是都好玩跑团。嗯、那这本书呢，卖在一在那个时代，一九八六年，嗯，这个规则书卖了十万册，嗯，这是一个非常相当牛逼的对非常非常惊人的销量。嗯它的后续就是它后续不可能就一本嘛，其实还要出，出了很多。它后面出了指南、设定集和冒险战役，嗯、这些东西都在五万册的销量以上。是有时候您觉得啊，美国那么多人口，对吧？你才什么十万、五万的叫什么？但是您别忘了这个市场的圈子就这么想、啊。对跑团这种东西，在美国它也不是大众游戏的。
0: 对这种形式吧，它就。其其实挺难成为一种非常大众化的形式的。对对
1: ，那这套游戏规则的设计的一个特点呢，是它对新玩家嗯非常友好，嗯，嗯就是你上手相对容易，而且它里面非常体现这个电视版 TV 版的这个嗯原著的精髓嗯。嗯那么。哎，这个精髓是怎么说呢？嗯，就比如说它的一些变形的设定，哦、一些世界观，哦、一些个这种数据值的一些判定等等，对对，哦、这都是必然有的，哦、这这是这是必定有的。哦 okay、那个呃、啊，这要刚才说一句，就是像比如说刚才因为没有动画版的那个版权嘛，所以导致在《暗影编年》里头，其实他们最早的想法是能不能让初代战斗机登场的啊、哦，也不行，也不行，肯定不行，嗯、所以没办法，就是人不能登场，机甲也登场不了。这实在是没办法。那么，在美国，当时很多人去真正喜欢上《太空堡垒》，嗯，呃，除了看动画之外，有很多人是因为玩这个 RPG。那在之后大概十五年的时间里啊，这套整个 TRPG 的这套。呃，指南书一共出了十四本，嗯啊，这是我觉我个人觉得还是蛮多的了。已经，
0: 是我在网上查他那图片了，我看了觉得，而且他那个本身那个封面上那个画那个画我觉得还挺
1: ，就是是一种挺挺复古的那
0: 种最后再
1: 跟你说一个惊喜的消息，记得提醒我跟你说，嗯，我后来就忘了。那那你什么时候要说呀？我还提醒你，要不我要不我现在说吧，说了吧，就是因为我在网上发现这能买着，啊。就是在那个太空堡垒联盟他们自己的那个官方网淘宝店，是是是是的，就这个这几个规则书虽然不全，对,对，但是主要是可以买到的。
0: 对，我觉得刚才那美术，其实我那美术我挺喜欢的，就复古的那种科，种但是它特别严谨的那种硬科幻的那种风格，对，画的非常好。嗯
1: ，然后。到了九十年代的后期，嗯、这个整个这个跑团的风潮开始慢慢消退，嗯、就是呈下降的一个趋势。嗯、呃，最终呢，在二零一一年呢，这个呃，就是《太空堡垒》的这个指南书的这个出版方，然后他就是放弃了这个《太空堡垒》的这个出版出版的权利，然后呢就不再出版这个东西了。嗯嗯、呃。可是这个系列依然是这家公司历史上最他出版的这个历史产品上呃最受欢迎的角色扮演游戏、嗯、这个体系之一。嗯嗯嗯嗯那这套系列呢，可以说从八六年到这八六年到九五年吧，因为他九五年之后，后来他就没有再出嘛，直到一那个零一年，他就放弃这个出版的这个权利了。嗯嗯嗯、那在八六年到九五年这个期间，我个人是觉得这个东西应该说在一定程度上，呃，起到了继续延展《太空堡垒》的这个粉丝以及爱好者以及世界观的一个作用。嗯,嗯，就是他。不是说动画播完了就什么都没有了，所以就人们可能时间长了就把它忘了。嗯，然后但是它还是做了很多东西，而且它里面有很多设定，其实是在动画里头没有出来的。嗯，就是它补完了很多很多设定。嗯，这个东西即使你不拿来跑团，嗯，你用它当这个，你就喜欢它的毛雷，你拿它当一资料设定集，
0: 嗯
1: ，就我觉得就当资料集用就非常非常好。嗯，它里面设定的非常的全面。啊，刚才不是说太空堡垒那个《暗影编年》是哪年出的吗？对，二零零七年。二零零七年啊，哦、哎，那么那确
0: 实距离它那个动画播完已经十多年了
1: 。对对对，那二零零七年的时候呢，这个《暗影编年》的推出呢，就让这个整个呃，可以说沉寂了很久的这个跑团的游戏的这个市场呢，就是太空堡垒的跑团啊，哦、这个市场又起了一个这种。一时激起千层浪嘛！他让这个跑团把这事儿把跑团又激起来了。对对对，就是太空堡垒跑，不是整个跑团市场，啊，是太空堡垒，太空堡垒扮演游戏，因为已经沉寂了很多年，没有人出。这个时候还在玩的人，我觉得真的是复古型玩家，啊，对吧？对，就是死忠型玩家。那呃，就是这个原先那个出版公司啊，他们之前就是差点破产，嗯，然后这个当时经过他度过了这个破产危机之后，又正好恰逢《暗影编年》重新出呢。所以他决定呢，将二十年后，他等于他又重新去申请，又获得了《太空堡垒》的这个改编权，就是这个叫做什么“跑团规则书”这个游戏的改编权。嗯，然后呢，在二零零八年的春天推出了一个叫做《太空堡垒：暗影编年》角色扮演游戏，大概这本书有三百多页后嗯、呃，然后呢，呃，他又准备按照这个官方的这个设定呢，重新再就是再出版新版的《太空堡垒》，就是之前那个那套跑团书。嗯，他把他再版，要准备重新出版。嗯、到二零一八年呢，这个重新再版的《太空堡垒》的角色扮演这扮演游戏的规则书，一共又出了六本新版。嗯、哎，哦 okay、对，其实这么说的话，刚才能买到的应该是这个新版，应该是新版对，吧？吧应该是新版能买到。对,嗯、对。然后。如果说算上不同开本和限量版的话，这个应该会是有十本啊，那就是还会继续出下去。在零八年的时候，他出的那个就《太空堡垒》的那个《暗影编年》，咱不刚才说了吗？那个出过那个叫什么金箔限量精装版，封面那个都是烫金的，是吧？就用金箔烫金。闪卡啊，对，闪卡，闪卡啊，金卡，金卡，金闪，金闪，金闪，而且是全球，它是全球限量五百本，里面有主创的那签名。嗯嗯。嗯，我估计现在那个不知道上哪买，应该没这。儿淘吧？对，反正说，即使你不玩游戏，只要你喜欢太空堡垒，那么这些 RPG 的这个跑团书呢，其实都是非常棒的。这都可以体验资料集或者是
0: 画集，嗯，对吧？哎，其实说实话，就这种这种风格的跑团，我还真没玩过，就是硬派科幻跑团。对对，之前玩的就是就是什么点底 COC 嘛，啊，欢迎体验变形金刚团啊。
1: 哎，每一本，嗯、他这里头的每一本书都请了很多的画师来负责的插画，嗯，然后这里面有很多机甲的设定是在动画片里，就刚才说过，嗯、动画片里没出来过，嗯、好，而且。关键是它不是给你起个名字放个图就完了，它每一个都有非常详细的设定描述设定，包括它的数据、它的背景，甚至它的历史来历、它的这种比如说科技线怎么怎么发展的，就它甚至可以当一个
0: 设定级去看，它就是个设定，就是个设定，对就是你
1: 完全不拿它玩是没有问题的。o 它一点也不亏，就这么说。所以这个东西真的是丰富了《太空堡垒》的这个宇宙的这个世界观，那有点酷，嗯，对，非常非常帅。而且你能够看到里头，拿它当画集也是没有问题。你回头把图发给我。对，各种各样的线稿什么乱七八糟都有。嗯，行。那关于跑团的这块呢？这怎么老怎么老打嗝、哎哎？删掉吧、那个，那能<笑>删掉删掉吧。嗯。然后，呃，其实关于跑团的这块呢，咱们产品咱们就可以说到这儿了。嗯嗯、那接下来呢，咱们要说一个呃，是在 K S 上面进行众筹的游戏。哎哎，二零一三年四月十八号的时候呢，这个还是这家公司。嗯。这个出版社，然后他呢，在 KS 上面众筹发起了一个叫做《太空堡垒》角色扮演战略游戏，嗯，这么一个简称叫做《太空堡垒》，叫做 RPGT， 嗯，这个东
0: 西 RPGTactic。
1: RPG <T> actic, 哎，那、嗯、这个东西呢，他当时的目标是七万美元啊，美元不是人民币，七万美元，嗯，在上线三个小时达成。
0: 啊，那很牛逼啊！啊三小时达成
1: ，<是>然后随着他就是你大家知道 K S 嘛，众筹就是解锁嘛，嗯、不断的各种解锁，像什么 addon 什么乱七八糟的往上增加，说白了就是煽动你的热情，嗯、对吧？把把你调动积极性，滚雪球一样，嗯、这个群激励极,大,激励极大，对、嗯、这个金额就迅速的上升。<是>到了2013年5月21号结束的时候，有5342人参与了这个项目，一共呢，他。这个项目筹得的总款项，大家记得目标是七万美元，对吧？嗯。它的总款项是筹了一百四十四万两两千三百一十二万美元。嗯，哎，是一百四十四点啊？呃，二三一二万美元，也可以了。对，就是一百四十四，反正一百一百四十四万，这大数没变。对，大数没变。对。然后他当时在二零一三年，呃 ，K S 的桌游的这个项目的众筹排行里面，嗯，排第五位。那一年，对，排第五，对，可以。然后呢，在玩家们就等了大概将近一年半的时间吧。在二零一四年的十一月，这个第一波产品呢，就是它做出来了。哎，但是这个产品后来，其实这个项目是后来有一些拖拖拉拉。嗯，就是它包括它的，它主要是在集中它的扩展上。面。嗯。但是它的基础是没问题的。它的基础呢，包括一个大的基础盒，就很大那基础盒，然后六个扩展包四个这个展会限定道具。基础包里面呢，这个里面带就是、模型游戏嘛啊，你带了很多的这个模型机甲模型、嗯、对，呃，就是咱理解，你像那个太空堡垒变形战斗机，哎啊、还有天顶星人那个什么战斗胶囊，那能变形吗？呃，能变形是以三个不一样的形态，那那能涂装吗、啊？能涂装啊，能涂装就行、啊，就是必定能涂装。嗯、这个其实就是你在网上能看见的图片，可能涂装的是很多啊，很多爱好者拿回去涂装了，然后。它的高度大概是，就是它的比例吧，是二百八十五分之一。嗯，然后它的高度大概是，呃，四十到七十毫米。嗯，然后玩家可以自己需要自己去拼装和上色。嗯、这是一个比较快节奏的策略类的战斗游戏。嗯，玩家呢可以扮演双方，就是你可以扮演那个统合军，嗯，然后去抵抗外星人侵略。哎、嗯，你也可以扮演天顶星这个舰队，嗯，然后这个去。怎么去打败这个太空堡垒一号？嗯，就也行，你可以从两个角度去玩这个游戏。一号，对。然后它里面呢，这个呃，包括了三十一个模型。哦，那还不少。对，比如这个太空堡垒的这个变形战斗机，然后它除了普通的变形战斗机，还有什么这种指挥官级的
0: ？哎，但是它不是那个一个战斗机有三个形态吗
1: ？对，那三十一个其实其实就是。他一共给你四架战斗机，应该是，嗯、然后每个呢、嗯、有分成战斗机守护神和战斗员三个，等于十二个，对，这就是十二个，嗯、对，他就这么算的。嗯、然后你像那个什么指挥官级的，他那个普通士兵用的那个飞机叫 VF 一 A，、哎、那个变不了形。呃，就是能能变形，就是变形，就是哦、就是普通士兵是 V F 一 A，、嗯、然后指挥官用小队指挥官用的叫 V F 一 G，、嗯、就是 V F 一勾，嗯啊，这是小队指挥官的，他识别的方式，如果您看动画片的话，你就能发现这个 e A 脑袋上是一门激光炮，嗯，这一、e、一 G 脑袋上就是左右两边是两个激光炮，啊、哦，就这么个区别。啊、对，如果到 e S， 就是那个中队长级的，嗯、是四门激光炮。
0: 哦<笑>就是这是最简单的这，这怎么让我想到什么多炮多炮塔神教，啊、多就是强，多就是美，这是最简
1: 单的区分。嗯、而且这里头除了这个常见的女武神变形战斗机之外呢，嗯、还有其他的统合军的战斗机甲，嗯，比如什么这个战斧，然后铁卫，这些都是那种在陆地上的那种防空，嗯、比如有防空的，有导弹的，嗯、就是就是这种。嗯、然后那个天顶星人那边呢，是给了十二个最普通的那个战斗壳，嗯，就是这个战斗胶囊战斗壳，然后还给了一个。还给了什么指挥官型的，然后还有侦察型的，这有什么区别？回收型的，就是在游戏里面它的效果不一样啊，哦、在设定里面就相当于你战场上咱们有坦克，还有装甲车嘛，哦、然后你还有可能战场救援的、抢险的，它也是这样。我以为、就是、侦察车，我以为
0: 就是这壳比那壳大一点。
1: <笑>啊，不是，就明显样子都不一样，然后还有这个里面有这种叫什么这卡牌，各种各样的卡牌，嗯、哎，这些有,有卡牌好像有卡牌，因为他看我看下卡牌，对，他的卡牌其实就是完全、哦、是那动画截图，对，完全本着这个电影版的，嗯、还不是电影版，就是动画版的原来那个风格，嗯、对。那作为一种一种这个它叫什么战斗类的这种策略游戏啊，玩家可以去在游戏当中，你可以组建成这种多种不一样的机甲混编的这个部队，嗯，然后去实现你这个战役就是战斗的这个目标，嗯，那么根据你的混派的不一样的军队的数量，就是你最少这一队是两个人嘛，嗯，呃，然后你可以往上再增加，就是说它既可以适用于它的游戏规则，可以适用于小规模的，比如说二 v 二，嗯，啊就就是就是遭遇战嘛。甚至可以，它的规则，如果你有足够的模型的话，你可以支持到数百单位的大规模的混战。就是多买呗，对啊。第一，你要多买有东西；第二，你还得有地儿啊啊对啊。没事能多买
0: 就肯定有地儿。
1: 哎，你这个我觉得这个逻辑是是是,是,是正确，对对对对。对嗯、所以这个游戏呢，当时一出来的时候，咱们因为他这个游戏是一三年做的嘛，嗯、我当时在做《d e a s 的那个杂志嘛，哎、我在杂志上当时还介绍过这个游戏。啊，是吗？对。然后在国内玩的人很少，反而是这两年我倒看见有人做了开箱，嗯嗯，因为他确实交货速度有点慢，就是他这个这个游戏交货。货。这个这这
0: 个游戏是一三年的游戏，他、嗯、什么时候交的货？啊？他第一波大货交应该是在一五年了吧？
1: 然后，但是交货好像有点有点拖了，就是拖拖拉拉拖拖拉拉。后面我不知道他是不是把所有的扩展都交货齐了。现在好像，呃，后来有
0: 一些说法，有人说一直没
1: 收到货呀。反正他感觉确
0: 实有点晚，因为那个那个时候其实就这么说 <S、嗯、<S
1: ，K S 众筹模型游戏交货一年半不算长，嗯、就是这是一个正常周期。嗯、是，但是呢，他后面我不知道他的扩展是不是一直拖拖拉拉的没出完。你像那个，你像行者，知道吗？嗯、啊，对，现在现在扩展还没交货，交货还没完成呢。啊，是吗？对。那游戏不早就出了吗？一一二一三年的《可汗》这边、啊。对啊，对吧？就是所以到现在还没交货完成呢。然后还有很多咱，咱我忘了是不是之前在这边做的节目，还是我在其他的节目里说，我有点混了。嗯、还有很多游戏，就是最后也没出来。啊，也、哦、是你比如说有一个叫有一个好像是铁血战士的一个什么游戏，嗯，他那公司就是拿完那个众筹都做完了，钱都收完了之后，直到这个他已经直到这个版权的，就是这个改编游戏的有效期过了，这游戏都没做出来
0: 。电子游戏界也、嗯、也也有这样的，所以电子游戏是这样的，<笑>样所
1: 以就是<对>说这些东西一年半其实倒也正常嘛。嗯、行，那咱放开这个这个游戏先搁在一边啊，咱继续往下说。那既然有模型游戏，有跑团游戏那、嗯、接下来必然它是有卡牌游戏。嗯。这个是跑不了的。<对>那么太空堡垒呢？这个东西它作为有如此众多
0: 的爱好者，所以它首先诞生的其实不是游戏，它诞生的是集换式卡牌。你想想，就是说卡牌这种形式是多好做的，尤其您像高达的卡牌，它<对><在>印出来不就完了？印纸不就得了嘛？在日本，高达那种卡牌数不胜数，我跟你讲。对
1: 。所以它一上来推出来的是这种这种集换式卡牌，但它注意，您不是集换式对战卡牌，就是它没有游戏功能。是。呃，它纯粹就是看画的，就是球星球卡，对对，哎，对对对对，这精辟，就是球星卡。嗯、然后收藏者买的时候呢，就是它里头是那种随机包装嘛，然后你去撕出来看里头是什么。但是它里头也是有个玩收藏卡的人，大家都知道它是有稀有度的嘛。对，这个卡牌也是分那个，就是这种普通啊、稀有啊什么的。嗯，那么这个系列有的时候呢它会发成这个卡牌的这个套装。嗯。你也可以一次去买，嗯、但是现在这个卡牌因为太老了，所以也应该是不太好买了。嗯、呃，至今为止大批量发行的官方授权的《太空堡垒》的主题替换卡，一共发行过两次，一次是一九八六年，呵呵这这个就就是它是由那个 FTCC 公司发行了一个六十张卡牌的一个这个是
0: 相当于在跟日本那边同期的吧，也是借着、啊、对
1: ，就是就是动画片刚上映八六年嘛，就动画片刚上映的、哦、那个热
0: 度的时候发的，对对对对对。对对对嗯
1: 哎，那咱刚才说那个时间还不对，不是九级开头，是八级开头的时间了，哦、对，应该。那另一个呢，是在这个二零零二年的时候出过一个五十张套装的，嗯、然后外加二十三张特别卡，它
0: 也是球星卡啊。呃，就这,就这你可以理解为是球星卡吧？不是，我说就这两种都是偏球星卡那种类型的啊，就都是收藏卡，都,都不是游戏卡牌。对，叫收藏的，用集换
1: 式收藏卡，应该这么说。嗯、对，它应该是这样。嗯、那么它是什么时候？变成了 CCG 呢，就是这变成了集换式卡牌游戏了呢。二零零六年的时候啊，这个推出了呃太空堡垒集换式卡牌游戏，呃，咱们就简称叫太空堡垒 CCG 吧，就是一个两人游戏，以这个。组牌的方式来进行的，谁先获得足够的点数，谁来获胜。呃，但是他的这个卡牌图呢，其实看起来好像也就是动画的截图，嗯，不是用的重绘。这个因为用动画截图这件事儿吧，其实我个人是不太喜欢，就是我不太喜欢在卡牌游戏上使用原著截图这件事儿
0: 。但是这这个授权比较好拿，对，第一比较好拿，第
1: 二节省美术成本，因为那美术成本是海量的。是你包括在日系的 TCG， 经常有很多是，啊，美系当然也是这样。他经常很多就用这种截图，为了省事儿，对对为了省钱。嗯、然后、嗯，可是我总觉得感觉有点，因为你那个动画的像素你是知道的，他它它印出来之后就有点糙。对，对所以这反正就你喜欢你就喜欢了呗。这个，就就是这样
0: 对。大家玩过这种用截图的卡牌都知道，那那个美术相当相当粗糙。嗯、呃
1: ，那么这一套 CCG 游戏呢是。根据对应着动画三部曲走的，所以他自己也是推出了《麦克罗斯传奇：机器人统治者》新的一代，然后这样三个算是三个系列吧，嗯，三个战役系列。那这个《麦克罗斯传奇》这个这个系列呢，除了提供了这个测试牌、基础牌这些东西之外，还给了四个就是叫什么呢？比赛套牌，嗯嗯，做了四个套牌，然后画面呢几乎反正按照介绍上说几乎都是动画的插图嘛，就没什么可说了，没有什么好像没什么重会。哎，接下来咱们要说一个重点的卡牌游戏了。这个游戏呢叫做《太空堡垒决战地球》，嗯，然后它是一个呃，二零一八年今年新出的一个出的、嗯、对出版方呢是这个太阳耀斑这个游戏公司。嗯、那这个游戏呢，它是一个策略式对战卡牌游戏，对，呃，游戏时长大概是三十到四十分钟吧，五十二张卡牌，呃，其中包括八个八个人物，嗯，然后应该是八个命令。九张战舰和二十四张这个战斗机，这是个有版图的卡牌游戏。对对对对对。然后可能还有一些什么区域卡或者一些反正一些功能性的卡牌吧，然后还有像什么说明书啊、什么标记啊、什么这些东西，咱就不说了，这都是卡牌游戏里常见的
0: 。而且最关键的一点是，这游戏有中文版。对对对对
1: 对，这是最重要的一件事，就是《太空堡垒》这个游戏应该这应该是历史上第一个有中文版的《太空堡垒》。中国引进的，对中文正式引进的中文桌游，它现在正在魔点上进行众筹。哎，对，大家可以关注一下，反正我是支持了一发。这个持续到什么时候啊？好像还有，按咱现在节目播出来，可能至少反正一星期是要有的、哦、啊然后大家感兴趣可以支持一下。对对对，可能一星期还要多些，大家去看看吧。嗯、因为我是上周支持的，嗯啊。那他这个里头会，呃，就是这个游戏里面呢，大家会可以看到，他其实就在场上去。有摆那个牌的那个、哎、那那个形式，对，然后通过这个大家双方进行对战的一种方式来进行。那这个游戏里头呢，呃，是分成太空堡垒的这个防卫军，就是说白了就是天体星人去打太空堡垒这个故事、嗯
0: 。他那个版图就有点像矩阵似的。那个、对对对
1: 对对对对，没错。然后通过部署和移动战舰呢，以及如何你使用这个战斗机进行攻击和防御，嗯、然后去保卫自己的战舰，干掉敌方的战舰，然后抢夺胜利点，最后谁胜利点高谁获胜。嗯，哎、呃，基本上就是这样。这是三十二年来第一次正式引进中国《太空堡垒》的、呃、系列的这个桌游、嗯，保卫自己的萝卜。<笑>对对对对对对,对，而且今年是算算今年《太空堡垒》进中国，就是在中国播放已经二十七年了嘛，嗯，一九九一年嘛到现在，所以这个系列呢，它的呃英文的原作的名字好像是就是曲子动画片、嗯、
0: 对，因为因为呃原作叫《Force of Arms》，然后它是武力。是动画
1: 片第二十七集的片名，没错没错
0: 。<对><对>所以在呃中文版的
1: 时候呢，进行了一个修改，提出了一些个这种修改的内容啊什么的，反正对，
0: 就更接地气了。<对>应该这么说，因为《Force of Arm》这个名字怎么翻，在国内的这个命名上面都比较危险，对，<笑>所以只能只能换一个名
1: 字嗯，对，而且这次中文版的封面也是新会的。是对，新化的，就是是太空堡垒非常经典的一个画面，就是太空堡垒变成人形之后，嗯、它有一招，就是它的右手是个航空母舰，嗯，然后它会一拳打到那个战敌方的战舰里头，一拳戳进去，然后航它那个灯，它是个登陆母舰，嗯、那个盖儿一开里头会站了好多那种导弹放导弹的那种、哦、那种防卫的机器人，就一片导弹出去，直接在对方的舰内把它从内部给打爆，就从头炸到尾，直接给炸平。哦，对，当然有一次被敌人反推了，就一开盖儿，不人家都埋伏好了，夸一开盖儿人冲进来。<笑>有一次被反推了一回，但是这是太空堡垒一个帅的一个很帅的一个大招。嗯嗯，那这个系列吧，就是这个游戏的系列，然后它也会随着解锁呀什么的，有很多纪念品。我个人其实比较喜欢的是它给那个大的那个牌垫大牌垫对，它那个上面就是版图，底下也是有新的美术吗？对，哦。这个牌垫画的就是在宇宙当中的那个太空堡垒一号。然后边上有这个变形战斗机在周围巡逻，上面有区域对吧？对对对，有区域排阵的那个区域，这不错，这不错，对对。其实我觉得这个排阵打万智牌也行
0: ，你
1: 是吧？行行行行行，反正我
0: 觉得排阵就打什么牌都行
1: 。对对对,对，然后这东西好像还是丹麦，它是金和声的那个授权，就是真的授权的产品。嗯。然后它尺寸是什么？四十五四四百五十毫米乘六百一十毫米，嗯，个还挺大的。它是单独售价就是它在美国原这个、这个东西这个牌垫自己就卖二十刀，嗯啊，所以这还不错，而且里面还提供了好多怀旧的东西，然后这些赠品什么，的，咱就
0: 不细说了、啊。这次这个牌垫是作为众筹奖励吗？
1: 还是能还是可以、啊、众筹奖励？哦、众筹奖励，对对对，哦、可以。嗯、你是它是一个众筹的那个项目，如果你选的是、嗯、好像我，反正我选那档就给这个啊嗯,嗯,嗯，就是第二档就给这就一百一百四十多块钱那档好像哦，那很
0: 值啊！这你刚才说这<笑>这二十刀，对啊，二十刀不就一百四了吗对、啊？对啊，
1: 对啊。所以现在就这个档<吗>是一百四，我刚在有点懵，还是二百四？没那么贵吧？啊、uh ，一百四， 140, 反正反正,反正就是一两百块钱呗，两百块钱左右。对，这里头还有什么明信片嗯，然后还有一些什么 IP 卡什么这种各种 IP 卡
0: ，对对对对对，反正
1: 、oh. 各种纪念的东西。然后它后面还有一个自己有一个扩展，叫做这个决战地球，就是它有一个扩展叫超级大炮扩展包，你还记得？你还记得之前咱们在上期节目给我讲过这个北极大炮就是那东西啊，有这么一个扩展包，它这里面会给你提供一些新的游戏的卡牌和游戏的方式啊。对，所以这个具体的您要想了解的话，您上哪了解？您就上魔点上直接去了解了解就行了。对，那除了这些东西之外啊，太空堡垒其实还有游戏，因为还有对对对，还有游戏。为什么说这个这个今年说太空堡垒，我是觉得反正大、呃、年大年吧，对大年音儿。对，咱吃顿饺子。嗯，对对对对对,对。那给大家再说说还有什么游戏啊？这个呃，在今年的这个 SDCC 的这个太空堡垒主题会上嘛，然后金和生宣布了这个 SMG 公这个公司获得了一个太空堡垒棋盘游戏的一个授权，然后他会开发两款棋盘游戏，就是桌游啊，就是它叫棋盘游戏就是桌游、啊，一个是叫做太空堡垒王牌飞行员。一个叫做“太空堡垒”进攻 SDF 一。嗯，这两个游戏呢，我拿到的资料不多，只能简单的跟大家说一说，我看到的几张图上的这个展示，就是是刚刚授权的游戏对吧？不是，它其实是今年出啊，今年出哦，今年出，对对对，就之前授权，今年就出对。然后它这个进攻 SDF 一就是太空堡垒一号，进攻太空堡垒一号这个游戏它的那个棋盘是一个圆形的棋圆形的盘面，嗯，然后中间就是一个太空堡垒的那个俯视图啊，从上往下看的太空堡垒一号的俯视图，嗯，然后被划分成若干的区域，防御区域，然后。玩家们就是要在这些区域里去不停的抵挡来进攻的太空那个塔防游戏是吧？对对对，有点像，就不停的抵挡来进攻的天顶星人。嗯嗯，然后你能够把这个一直就是说一轮一轮的进攻，然后保卫你太空堡垒，最后打成游戏胜还是保卫萝卜吗？对对对对对，
0: 就是萝卜这词用用的没问题，对吧？没问题没问对对，这都是都是萝卜的萝卜萝卜萝卜，没问题啊。
1: 哎，这个游戏可以支持六个玩家，大概游戏时长是差不多两个小时吧。嗯啊，这样一个游戏，听起来像一个合作类的
0: 塔防游戏
1: 。对，听起来很像一个合作类游戏，但是因为我现在没有其他更多的资料，所以其实我也无法确定到底是不是合作。嗯，嗯但理论上听起来，要是不合作，也就不知道怎么往下进行了
0: 。对。然后不合作可以强行合作，对吧？像那个什么黄金七十二小时一样，对，强来。对，然后你现刚才讲的是那个是哪？刚才讲的是哪个游戏？进攻 SDF 一，进攻 SDF 进攻太空堡垒一号。
1: 接下来要讲的这个是以人物为主导了。太空堡垒叫做王牌飞行员。哎，那这个里头咱们天才，对对对对，天才。刚要说这个。之前在咱们介绍这个动画的时候就说过，有像 Max 这样的天才，其实还有像那个福卡那样的原来骷髅队长。地才，然当然还有瑞克这样的这个主人公光环啊，但是瑞克也其实也挺厉害的，他是特技飞行的这个表演冠军什么的，反正这这可能可
0: 能那可能是地才，不努力就去死。对,对，那他
1: 这个故事介绍是说啊，就是说太空堡垒这个防卫军人才济济，但是最终能获得这个王牌飞行员称号的只有一个，只有天才。哎，每个回合呢，玩家都要去跟天顶星的军队作战，然后收集这个升级的就是经验点吧，应该说是。那获得最高点数的玩家，最后能获得王牌飞行员的称号，其实就这么简单。啊，游戏每一轮呢是二十分钟，能够支持三位玩家。哎，这个人数还蛮奇特的。三，他是只有三吗？不知道，他他这个现在他说的是能支持三位玩家，我看到的资料上写着，可是我没有看到他写那个盒面上写这个游戏的人数弹性到底是多少到多少。哦嗯我觉得应该不会这么死，就是三个人嘛。那有点就是，只是三个人就有点怪。对，反正他就是说，你不仅要去打外星人，然后你每一个这个作为队友啊，嗯，你们互相之间还要竞争
0: 。那他是有角色卡吗？有
1: 有有有有。有有有
0: 嗯，用的是那个原版里面。哎、呃，对对对对，没错。那那个 Max 不就应该直接获胜吗
1: ？呃，好像并不能，啊啊、并不能。<笑>嗯、那就甭玩了呗，那就别出这人了，<笑>哎、何必呢？对。呃，这个在这个游戏里面，大家可以看到很多。呃，太空堡垒故事当中一代麦克多斯传奇里面的人物，哎、对，然后重要的还有机甲，嗯，各种角色牌、战舰。对吧？我觉得这个机甲应该是比较吸引人。对，当然那些战舰啊，就是天顶星战舰，就是用来，这就是给你的分儿。嗯啊，你你干他们就行。其实这个游戏说起来是今年那个金抗的时候嗯。那个他们。八月份金抗，他们去金抗的时候回来带回来一些金抗上的宣传手册，吧？嗯，其中在一本广告的这种现场的就什么产品这种手册里，嗯，看见这个游戏封面，嗯，我当时还不知道这个出了这个游戏啊，哎，我一看这不太空堡垒吗？嗯。但是呢，细查呢也没查着什么太多的资料。哎，直到这次从太空堡垒联盟这边拿到了资料，拿到的这个这些看到他们这些文这这些介绍，才知道哦，这个游戏是这么样的一个游戏。嗯，就是当时我看到那个广告手册上画着太空堡垒的封面的这个、嗯、这个人物的封面的游戏的时候，真挺惊讶的。是啊，当时觉得哦，还这游戏
0: 我一定要找着看看哪儿。其实你给我能能买着、哦。其实你跟我说这个主题的时候，我自己都挺惊讶，的，嗯、因为我原来。在我的认知里面，没太看到过太空堡垒主题的游戏。对，对，就是我，我只看到过一些收集卡，那个收集卡我是知道的。然后那个 TRPG 我见过，剩下这些我是真的不知道、嗯。对，而且他这些人物啊，除了太空堡垒一代
1: 的这个人物以外，我看他好像这个，呃，不知道是不是还有太空堡垒后面的人物，嗯、这个不好说。但是呢。这个游戏里面，就是整个这个游戏里面有一点要值得肯定的地方，就是它的所有的人物的绘画，嗯，全都是请的画师去重绘、重绘的，对，重绘的。阿根廷的画师去，著名画师去重绘的，所以这个，呃，应该说本身对于太空堡垒的爱好者来说，它应该也有一个周边产品的收集项的收藏。这么的一个属性在里头、嗯，对，因为它终归比那个动画截图要好，就是、啊、对，就是说实话，动画截图会让我觉得很尴尬。如果我是太阳堡垒爱好者，我不能说我要不要收藏，就我不能说好，我觉得有诚意。可是据我所知，嗯、我反正去别人国外回来，朋友跟我讲说，这老外们嗯还挺吃这套，就有就喜欢要那原著，动画截图，他买那个原著还花钱还少，很不少啊。哦、<笑>就这个真的是是不要，你记得以前曾经那个。战棋会嗯出过一个魔界的卡牌游戏，那我、嗯哦、知道，嗯、呃，那个用的就是电影的截图。这
0: 冰火也出过
1: ，对，那个电视剧截图，对对对。所以我就就是我真的欣赏不来，就我觉得你既然已经是做成一个卡牌游戏了，那你一定要把它的画面什么，的，你要重新做一下，对吧？手绘或者画的怎样？那或者你像日系的，经常很多卡牌嘛，就是它是那种普通不重要的牌，就用动画截图了，嗯，嗯但是它牛逼的人物机体什么的，肯定是重绘。
0: 但是就别人这样，让让我想起以前咱们国产一个卡牌，就是零次元啊，零次元，零次元就都是动画截图嘛。然后他是可能厉害一点的牌，稍微精绘一下，对对，稍微修修饰一下，
1: 对。你记得我之前跟你说过，乔乔有卡牌游戏吗？啊 ，T C D， 乔乔那个 T C D 之所以让我觉得牛逼，就是因为他最他这里面任何一张牌都是都中华重绘的，对，闪卡更帅
0: 。那感觉那听着感觉好好贵，应该
1: 对，反正现在没了，出了八弹可能是。
0: 可能成本太高。
1: 对，反正我我当时在国内尽可能能见到就买了。当时要是机会去日本，就上去了。八
0: 代那不正合适吗？啊，但是没有
1: 现在那么多。啊， oh. 就是它不是对应着那个乔乔一代一代出的啊， oh. oh, 它
0: 可能就就是出了、啊、对对对对对,对,对,对、oh, <I> 它
1: 只是出了几弹，它这一弹里有可能有以前的那弹也有也有什么，就是混、mm hmm. 混几个系列这样。嗯、mm ， hmm. 当时不是对应着那个漫画出了多少去出。Mm hmm. 行，那其实关于太空堡垒的这个桌游呢， mm hmm. 能介绍的差不多就都给大家介绍了， mm hmm. 还是要再次感谢这个太空堡垒联盟呢，是是是，能够整理出这么详尽的资料来，能让我们给介绍给大家。嗯、mm ， hmm. 然后就是，如果大家对太空堡垒这个东西感兴趣的话，我强烈推荐还是看看动画。这是第一，第二呢，就是你要有兴趣呢，可以看看魔点
0: 。<笑>对对对对，其实我们今天提到的周边也不只是桌游，也提到像漫画啊，然后包括说像對對對呃，这、呃、这个《太空堡垒》的漫画中文版，上期
1: 我忘了说没说啊？是出了好多本的。对,對,對,對、呃这，这个而且小说也出过，是原来那个四川那个四川科幻他们对他们,對他,們他们出的这个小说版本。所以这些东西虽然说啊，比起《太空堡垒》的整体的周边以及现在还在出的内容来讲，这些只是其中很小的一部分，但是它是其中最关键的那些部分，对对，对，最基础的那些层面。因
0: 为小说，我这次也是上网上那个谷歌上面查图嘛，然后发现它也是一铺可以铺一床那种，对对对对对对对对对。上次咱们
1: 说过小说好那么好么好么多
0: 嘛，对对对。然后我配张图吧，我就在文章里配张图，大家可以看一看。那个小说数量还是，看看能不能找着那个中文版出的那几本，
1: 那几本小说。找找看，反
0: 正我找的图是英文的，我找找看有没有能不能对对对对，看能
1: 不能找着中文的。那应该现在在什么孔夫子什么是不
0: 是都能找着？孔夫子应该有，对，应该能淘着，能淘着。闲<对>、啊、鱼没准都有，我不敢说，您您试试看。闲鱼就不,鱼不,不知道，闲鱼可能淘个二手手办差不多，二手书就不知道。对，你说这有的哦，闲<对>鱼好像没有书，嗯，对。行，那今天这期节目呢，我们也是相当于对上期节目一个补完，补完，对对就是首先把我们动画内容后面的部分给大家简单的说一说《暗影编年》，包括说《暗影编年》之后，对，说有一个新项目啊会怎样，就是没有，它怎样了，以及它能怎样，不知道啊，不知道。然后也提到了一些其他的，像小说啊、漫画包括说游戏。这些，可能主要说的最多的还差一大支呢，嗯，就是咱就不细说了，玩玩具啊。
1: 有那个海了去了，玩具这个是因为
0: 太多了，对，这个
1: 没办法，没必要有授权不授权的各种各样的，就是千奇百怪人物的，从手办到可变
0: 形玩具，对，到模型什么什么都有，乱七八糟纸模都有。对，这要一期说这可能又奔俩仨钟头去了，就别说说俩
1: 仨钟头，咱都整不齐有多少东西，弄不明白有多少东西。对对，所
0: 以呢，可这次可能重点说的会是像桌游这方面的东西，因为我觉得大家可能对这方面了解的是相对最少的。对对，没错，你最不容易见到，没错没错。对，那清文这期节目呢，也希望大家如果感兴趣的话啊、呃，一方面可以支持一下咱们这个众筹，众众，我想我想说的是中国联盟啊，我想说的是中国联盟，然后、哦、对，然后另外一部分就是可以去支持一下这个新游戏的众筹，毕竟是第一次这个官方引进嘛，中国文的官方引进，大家<错>可以稍微了解了解。具体这游戏质量怎么样，我们现在也不清楚。啊。对，可能大家玩玩了知道。但是，因为你看，
1: 对我来说，它很多东西是
0: 一个收藏项的情怀。是是，对，收藏项也不错。而且刚才像你提到的两个，今年可能要出版的那两个新的游戏，我听完其实也挺感兴趣的。嗯对。如果那游戏是保卫萝卜，对，就是如果那游戏是个合作游戏的话，我其实还真的挺想挺想玩玩的。对。好，那关于这个动画之外的太空堡垒呢？我们这期节目就先说到这儿了。对，以后如果有新的东西出来，我们保不准可能会、嗯、搁在，也许搁在别的节目。对，就搁在别的节目里说。说对,<吧>对，但是专门做专题可能比较难，没那么多东西了。对对对对，对对没错。对，行，那两期太空堡垒，哎，给大家说到这儿，然后也不知道大家满满意不满意，<对><笑>满不满意也就这样。对，嗯、下次我们再给您带来更多充满回忆的老故事、嗯。对，新的新的坑啊，<笑>这个月月球表面，大家准备好啊、嗯。行，好，那感谢大家收听这期节目，我们下期再见，拜拜。